0: Het begon met een magazijntje in Den Helder en het is uitgegroeid tot de grootste kringloopketen van Nederland, Rattaplan. Hoe doet ondernemer Gert-Jan Dekker dat? Hoe geeft hij leiding aan 1500 mensen? Want naast Rattaplan runt hij ook nog eens bijna 50 fietsenstallingen bij NS-stations. Wat maakt zijn bedrijf zo bijzonder? En hoe gaat hij om met tegenslagen als brandstichting en een recessie die ook zijn keten niet ongemoeid zal laten? We praten erover in Zicht op Zaken. Gert-Jan, daar zitten we midden in jouw imperium. Hoeveel zaken heb je inmiddels?
1: 30 kringloopwinkels, verspreid over Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland.
0: En dit is een hele grote?
1: Ja, dit is in ieder geval in Amsterdam de grootste, maar niet onze grootste. Dus onze grootste kringloopwinkel is dan in Den Haag. En hoe groot is die? 5500 vierkante meter. Zo. Ja. ja, dus dat is echt, daar kan je in verdwalen. Ja. 30 winkels zo groot. Ja. Hoe is
0: het allemaal begonnen?
1: Uh, nou, Rattenplan bestaat al sinds 1982. We waren eigenlijk een van de eerste kringloopwinkels in Nederland. En voor mij begon het eigenlijk in 2004.
0: Toen heb je het overgenomen.
1: Nou, het is niet van mij. Het is een stichting, is een ja. onafhankelijke stichting, ook geen winstoogmerk. Dus ik ben toen gevraagd om te komen werken bij Rattenplan. Eigenlijk vanuit een uh, hele andere hoedanigheid.
0: Ja, wat deed je daarvoor? Waar kwam je vandaan?
1: Ik was eigenaar van twee buitensportzaken. En uh, die had ik verkocht. En ik stond eigenlijk in mijn laatste dagen in de uitverkoop daar. En toen kwam er iemand van een uh, sociale werkplaats en die zei... Uh, ja, wij zoeken eigenlijk iemand voor, uh, voor rattenplan. En we zijn op zoek naar iemand met een uh, ondernemersachtergrond. Zou je het wat vinden? En waarom trok jij dat? En dat wist ik toen nog niet. <laughs> toen ben ik eigenlijk gaan kijken en toen dacht ik... Uh, Rattenplan is een winkel maar ook weer niet. Uh, het gaat om de mensen die er werken. Uh, de eerste kringloopwinkel van Rattenplan, waar ik toen aankwam, mm -hmm. leek meer op een magazijntje. De, de kassa was eigenlijk redelijk onbelangrijk. Stond ergens in een hoekje zou je kunnen zeggen. Ik denk, ja, hier kan je dus eigenlijk een winkel van maken. Daarom trok het me zo.
0: Jij wilde alles anders gaan doen.
1: Ja, klopt. Hoe? Ja, we gingen dingen organiseren. En we, we, we organiseerden evenementen, we, we, de Tussenkunst en Kitsch. We hadden veilingen in de winkel. We organiseerden markten. En de grap was dat de eigenaar van Rattenplan, of de, de, die mij toen vroeg, die ja. zei: Denk erom, met deze kwetsbare doelgroep moet je een beetje oppassen. Daar kan je niet te snel mee. En konden ze mee met jouw ambitieuze manier van zaken doen? De grap was dus dat ik dacht, nou, ik doe heel voorzichtig en dan ging ik een zondag open en dacht ik, ik ga niet te veel mensen vragen. En dan stonden er letterlijk mensen huilend aan mijn tafel en die zeiden, waarom heb je mij niet gevraagd? Dus uh, wat je zag eigenlijk was dat mensen heel snel groeiden en het superleuk vonden dat Rattenplan zo ondernemend werd. Iedereen wilde graag kleding aan met het logo van Rattenplan erop en dat was
0: eigenlijk uh, mijn begin. Ja, waar zit nou de kern van wat jij anders deed?
1: Ik heb echt een winkel van gemaakt. Met, een, met meer, veel meer beleving, klantvriendelijkheid, etalages, een routing in de winkel. En um, wat je ziet is dat uh, we ook een, uh, een groep mensen om ons heen verzamelden die dat ook allemaal heel leuk vonden. Het is eigenlijk een team gevormd.
0: Wat, wat bijzonder is, Rattenplant werkt met mensen die, zoals dat heet, afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Klopt. Hoe is het om daarmee te werken en waarom doen jullie dat? Het
1: is onze doelstelling, onze hoofddoelstelling, om deze mensen aan het werk te helpen. Wij vinden dat iedereen in deze wereld mee moet kunnen doen. En uh, dat begint bij werk. Als je geen werk hebt, dan sta je eigenlijk een stukje los van de maatschappij. En uh, door dat werk maak je dat iedereen deel is van die maatschappij. Dus voor ons voelt dat allemaal als een intrinsieke waarde waar, we, waar wij echt ons hart voor willen maken. En dat voelt iedereen binnen dit bedrijf.
0: Ja, dat was natuurlijk al zo, voordat je er kwam. Zeker. Waarom trekt jou dat, die mentaliteit, die betrokkenheid?
1: Nou, omdat ik het heel leuk vind om die mensen te zien groeien. Dus je ziet mensen letterlijk binnenkomen, de eerste dagen eigenlijk schoorvoetend bijna. Het denken, nou dit is helemaal niet leuk werk. En dan zie je dat die verandering in die mentaliteit ontstaan. Het begint ermee dat je zegt, weet je wat een wekker is? En als je dat weet, zet hem ook. En als hij dan gaat, stap uit je bed tot een met.
0: <laughs> daar ja, begint, het daar echt. begint
1: het echt mee, heel bazaal. En daarna zie je dat mensen het heel leuk vinden om collega's te hebben, ja. een doel in het leven... en dan zie je mensen letterlijk binnen weken al groeien. Ja. En dat vind ik nog steeds heel mooi om te zien. Ja.
0: Wie, en, zijn, wie zijn dat dan? Wie moet ik me daarbij voorstellen? Uh, mensen nou ja. met een mentale achterstand of, of ook mensen met fysieke achterstand? Van alles. Van alles. Van alles.
1: En, en, en ik kan je ook eerlijk zeggen, ik loop dan ook wel eens tegen, tegen dingen aan waarvan ik denk... oeh, dat had ik even van tevoren moeten weten, hè? want iedereen ja. heeft zo zijn bijzonderheden... Ik kan er ook wel voorbeelden in noemen. Hè. Bijvoorbeeld mensen die iets hebben in het autistisch spectrum. Ja. Die kan je, bij voorkeur kun je niet vier opdrachten tegelijk geven. Nou, daar kom je dus achter als je dat een keer doet. Daarna snapte ik ook, oh, ja, stom, dat had ik moeten weten. Hm. Uh, dus, uh, maar door dat te proberen en te doen, en, uh, had ik wel een hele leuke groep mensen om me heen verzameld. Ja, het, was, het is wel bijzonder om dat mee te maken. Ja.
0: Maar ja, dat doe je zonder dat je een speciale deskundigheid daarvoor hebt.
1: Toen nog, in, de, ja, in de praktijk wel. geleerd. In de praktijk geleerd. Ja. Inmiddels natuurlijk wel heel veel erover gelezen. En uh, studies voor gevolgd. Uh, daarna. Maar toen inderdaad. Uh, Bijna trial and error.
0: Ja. Waar komt dat bij jou vandaan, die betrokkenheid?
1: Eigenlijk van kind af aan... vond ik het al heel belangrijk. En om te zien wat er omheen gebeurde. Dus wat mm -hmm. er met de aarde gebeurt. Vond ik het belangrijk echt, dat mensen niet uitgesloten werden. En... Uh, ja, dat, dat, dat zit er bij, bij mij gewoon in.
0: Ja. En toch maak je ook winst. Het is een stichting, hè? dus de, die winst die gebruik je voor iets anders, maar ja. je verdient geld met dit bedrijf. Met ja. deze stichting. Hè? Ja, zeker. Met deze stichting.
1: Ja. ja, het is een beetje een misvatting om te zeggen van je hebt geen winst algemeen, dus je maakt geen winst. Want ik kan je vertellen, ieder bedrijf wat geen winst maakt, dat houdt op een, op een gegeven moment op. Dus Je wilt investeren en wij hebben dan ook nog een groeistrategie, want wij denken dat we nog veel meer mensen aan het werk kunnen helpen. En daarom hebben we die groeistrategie en daarom
0: moeten we winst maken. Nou, dus jij moet eigenlijk een soort van... Uh, nou ja, je je levert zorg, je helpt mensen en aan de andere ja. kant ben je puur ondernemer. Ja. Hoe, hoe, is... hoe
1: verhoudt dat zich tot elkaar? Ja, Ik denk dat dat juist ook onze kracht is. Dus dat wij door het op, op een ondernemende commerciële manier aan te pakken... dat we daardoor kunnen groeien en mensen mee kunnen laten groeien met ons... en dat we daarmee nog meer arbeidsplaatsen kunnen realiseren. Ja. Tegelijkertijd ook nog veel meer spullen kunnen verkopen... waardoor we
0: het milieunhandje kunnen helpen. Win-win eigenlijk. Win-win, ja. Ja, ja. ja. En je maakt winst en jullie zijn gegroeid. Zeker. Want toen jij kwam, hoeveel bedrijven waren er toen? Hoeveel rattenplans? Toen waren er één bedrijf. Eentje.
1: En, ja, ja. en nu dertig? Ja, plus nog meer dan dat. Ja, want ja, jullie doen nog iets erbij. Zeker. Dus uh, de dertig kringloopwinkels... Uh, vertegenwoordigen ongeveer 50% van onze uh, werkgelegenheid... En de andere 50% zit in fietsenstallingen die we exploiteren voor de Nederlandse spoorwegen. Hoe is dat zo gekomen? Min of meer toevallig uh, was het zo dat in 2008 de NS op verschillende plekken de stallingen ging automatiseren. En uh, een wethouder van uh, Heerge Waard zei tegen mij, uh, wij krijgen reizigers die zich eigenlijk niet meer zo prettig voelen in de stalling. En dat heeft ermee te maken dat ze het menselijk, menselijke gezicht daar missen. Ja. Zouden jullie als sociale onderneming daar niet iets kunnen betekenen? En toen zei ik tegen die wethouder, ja, ik, ik wil dat best doen. Ik, zeg maar, ik kan me niet voorstellen dat ik iemand op een stoeltje zet uh, om een kaartje te gaan verkopen. Je wilde daar meteen iets van maken? Ja, ik denk, dan is het ook leuk dat we een fiets kunnen repareren. Dan kunnen we een fiets verhuren. En we kunnen iemand dan ook een vak leren op die plek. Want je leert niet iets van op een plek alleen maar op een stoeltje zitten. Nou, de grap was dat uh, de wethouder zei, nou, dat ga ik vragen aan NS... NS zei, dit willen, vinden we wel een leuke testcase, laten we het proberen. En wat gebeurde eigenlijk was dat die stalling van nul naar een volle stalling ging.
0: Want die stallingen liepen leeg?
1: Ja, want mensen voelden zich er niet veilig. Ze moesten door een hekje, er ging ja. een camera. Het, het is heel onpersoonlijk. En het werd van heel onpersoonlijk, heel, juist heel persoonlijk. Het vriendelijk gezicht. En we konden je fiets repareren, even je banden oppompen. Dat, het was natuurlijk superleuk. En dat, dat, uh, toen zei de NS, hé, hey, dit is eigenlijk wel leuk. Willen jullie het ook niet doen in, uh, in Alkmaar, willen jullie het niet doen. En voordat ik het wist, eigenlijk, zat ik ook in Arnhem en zat ik in Eindhoven en zat ik in Den Bosch. En nu? En nu zit ik op 49 van dat soort plekken in Nederland. En kon
0: dat zomaar? Want nee, uh, je nee, bent dat een soort niet monopolist komen. dan, dan, nee, dan, dan, dan moet dat moet je aanbesteden, het... denk ik.
1: Nee, er kwam op een gegeven moment, een moment, toen zei NS tegen ons, uh, ja, beste rattenplan, we vinden het superleuk. En we zijn super tevreden, maar uh, dit wordt uh, zo groot. Dit moet een Europese aanbesteding worden. En we, uh, op zich uh, hadden wij als Rattenplan toen nog nooit meegedaan aan een Europese aanbesteding. Nee. En dat was ook wel spannend dus. En? En die wonnen we. Die wonnen jullie. Die drieënhalf jaar geleden, ja. Natuurlijk wel, heel, wel bijzonder om voor, ja, op dat moment een kleine sociale onderneming om zo'n Europese aanbesteding te winnen
0: allemaal als een enorm succesverhaal. Dat is het in feite ook. Ja. Maar jij hebt ook te maken gehad met de nodige moeilijkheden die een ondernemer tegenkomt. Om te beginnen natuurlijk corona. Bijvoorbeeld. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe is dat voor jullie geweest?
1: Uh, corona we, was natuurlijk best een heftige tijd voor ons. Uh, we, hebben het, we hebben een aantal periodes gekend. De eerste periode was er een lockdown waar wij niet in zaten, dus onze winkels mochten open blijven. Maar toen werden we overspoeld door spullen, want iedereen op dat moment dacht, en nu ga ik mijn schuurtje opruimen of ja. nu ga ik mijn zolder opruimen. Dus dat onze magazijn echt uitpeilde. Maar je raakte ze niet kwijt? Ja, nou ja, het was natuurlijk een stuk rustiger, want mensen waren heel bang toen. Dus mensen gingen ook echt niet winkelen, luisterden toen nog naar de overheid zeg maar. De tweede periode was een echte lockdown en die hebben wij benut om onze online strategie te, te lanceren. Dus we hebben een webshop gebouwd ja. en we hebben... Ook uit nood geboren natuurlijk. Eigenlijk uit nood geboren, uh, maar ook wel iets wat al lang op ons verlanglijstje stond eerlijk gezegd. De derde de lockdown was eigenlijk het vervelendst, want toen gingen we dicht, uh, wisten we al hier gaat geen steun voor komen. Omdat de, de, er zat een knip in die periode uh, waarbij je uh, twee, in twee kwartalen terecht kwam. Dus toen moesten we, dat, dat heeft ons echt wel heel veel geld gekost. En uh, gelukkig hadden we toen onze webshop al wel, uh, maar ja, dat is lang niet voldoende om 30 winkels nee. te kunnen opvangen. En denken mensen dan met, je, met jullie mee, de verhuurder noem maar wat? Uh... Ja, gelukkig wel. Dus we hebben, we, hebben, we hebben eigenlijk allemaal verhuurders die wel passen bij ons bedrijf. Die ons een warm hart toedragen. Dus wij hoeven er eigenlijk niet heel veel moeite voor te doen om die steun bij onze verhuurders te krijgen. Ja. Dus dat was wel heel fijn.
0: Hebben jullie alle mensen aan het werk kunnen houden in die periode? Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je, wat je wil.
1: Ja. Dus ondanks dat er geen klanten waren, waren ja. al onze personeelsleden fijn aan het Zo. werk. Ja, ja. Ook wel heel bijzonder, ze dus hebben ook wel een soort van verbroedering zie je dan. Uh, want het team is heel erg op zichzelf aangewezen, het is heel gek om zonder, om zonder klanten in zo'n winkel rond te lopen. Maar wel ja, op zich we ook wel weer een leerzame periode, dus uh, ja. we, hebben, we halen ook wel weer heel veel goede dingen eruit.
0: Corona hebben meer mensen natuurlijk last van gehad als ondernemer. Ja. Last en heel veel ellende ook. Zeker. Um, maar daarnaast zijn dat incidentele dingen die fout gaan. Jullie hebben te maken gehad met brandstichting hier in dit gebouw. Hè? Klopt, klopt. Ja. ja, en dat is, uh, dat is, dat
1: is wel een andere koek eerlijk gezegd, want dat is echt wel een soort voor mij nog nachtmerrie. Waar je dan in terecht komt, uh, als je gebeld wordt of uh, van uh, ik lees een bericht van. Er staat een kringloopwinkel in Brand in Amsterdam. Uh, de, de grootste van Amsterdam. Zo begon het. En zo begon het. ja En uh, ja, toen ben ik hier uh, ja, natuurlijk heen gereden uh, iets te snel. En uh, ja, dan tref je hier ja, uh, een puinhoop aan letterlijk. En, uh, en maar ja, onze groep mensen letterlijk bij zat te huilen. Zo. Want dat is dat is. Natuurlijk, we hebben een kwetsbare doelgroep en op zo'n moment realiseer je je wel, uh, ja, nu moet ik er ook voor die doelgroep zijn, en, uh, want ja, dan, dan sta je voor een smeulende hoop as. Zo. Ja.
0: Heeft heb je dat zelf ook geraakt, om die mensen zo te zien?
1: Dat heeft me heel erg geraakt, ja. En, uh, dus, uh, kijk, dit, je, we konden er niks aan doen, het is, het is uh, aangestoken, maar uh, ja, je wilt het nooit meer. Ja. Zo, zo, de, 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 je hart slaat over en dat zal, als ik ergens iets lees van een brand of een, of een, of een bedrijf wat in brand staat, of een kringloopwinkel, heb ik dat gevoel wel weer even. Ja. Dat raakt me ook nog steeds, ja. ja. goed, dan moet ik wel zeggen, uh, dan, kom, dan komt het er ook wel op aan van hoe gaan we ons nu verder redden. En daar hebben we, we, hebben gelukkig, we zijn goed verzekerd, we hebben een goede verzekeringsagent. Uh, er was al heel snel hulp vanuit de verzekeraar, want, wij, want voor ons was het eigenlijk belangrijk om een alternatieve ruimte te hebben.
0: Ja. En op wat voor manier kon je verzekeraar je toen helpen? Uh,
1: nou, die heeft, uh, die heeft ervoor gezorgd dat er snel een contra-expert was. Uh, en de, en, en uh, Wij hebben gevraagd, van, kunnen we op zoek gaan naar een ander pand? Is, de, is die schade gedekt? Dat wisten we en ja, dan hebben we ook wel weer een heel netwerk om ons heen inclusief verzekeraar, waarbij, waardoor we heel snel, eigenlijk vier dagen later al een mm -hmm. alternatieve ruimte hadden.
0: Zodat je weer de mensen tenminste nog ergens kon
1: aan het werk? Ja, en, uh, ja we halen. hadden geen winkel. Nee. Stel je een nee. ander soort ruimte voor. Ja. Maar we hadden wel een magazijn, mensen konden weer wat bij ons brengen. We hadden daar al heel snel weer computers. Ja. En we konden de spulletjes weer gaan schoonmaken en eigenlijk weer aan het werk gaan voor de toekomst.
0: Ja. Hoe, dus... belangrijk, hoe belangrijk is een assuradeur als zicht dan op zo in zo'n situatie? Ja, zeer belangrijk, want die, die, daar, daarin moet ik dan
1: het vertrouwen hebben dat, we, dat alles aan die kant goed geregeld is. Ja. Wat hebben ze allemaal geregeld? Uh, ik heb hele korte lijnen dus ik, en ik heb heel veel vertrouwen in, uh, in zicht, in die zin dat we uh, vrij gemakkelijk uh, contact hebben, dat er heel snel hier uh, experts zijn, dat, er, dat ik al heel snel zekerheid heb
0: over de dekking, mm -hmm. dat, is, dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Ze, en helpen ze dan ook concreet met het zoeken naar vervangende ruimte bijvoorbeeld?
1: Nah, nee, maar het gaat wel erover dat je zeker weet dat het
0: allemaal gedekt is. Dat het is. gedekt is, precies. Ja, precies. En dat, is, dat was vrij snel duidelijk. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe is die brand ontstaan eigenlijk?
1: Ja, Het is aangestoken en we, we hebben ook wel gezien hoe het is ge gebeurd. Uh, op camerabeelden zien we iemand die een propje schiet uh, uh, van, van, een bankcel uh, in brand steekt. De brand, uh, dat vervolgens neemt een auto mee en de auto neemt het pand mee. Dat is eigenlijk een soort kettingreactie
0: geweest. Zijn ze nog gepakt, degene die het gedaan uh, uh, hebben? Nee. Nee, nooit gepakt. Nee. nee. Goh. En alles is keurig vergoed. Jullie ja. hebben er niet te veel financiële schade aan overgehouden?
1: Nee, nee, nee. nee. Alles is ja. gedekt. En, uh, inclusief tijdelijke huisvesting, her, her, herbouw van het pand. Ja. Zoals het hier nu weer staat, is het weer
0: eigenlijk zoals het was. Ja. Het is natuurlijk wel cruciaal dat je dan heel snel kan schakelen met je assuradeur. Dat is, dat is cruciaal geweest, ja, en nog steeds. Ja. Ja, ja. Heb jij trouwens uh, alle verzekeringen bij
1: Zichtlopen? Ja, ik heb alle verzekeringen bij Zichtlopen, ja. ja wel vergeleken met anderen? Uh, ja, uh, nou ja, Kijk, het gaat ook wel een beetje om vertrouwen in deze wereld. Mm -hmm. Dus uh, het is ook via een, een koepel vanuit onze branchevereniging. En uh, ja, wat goed is, is goed hoor, zeg ik wel vaak. En dat is in dit geval zo. Ja. En waar merk je dat dan bijvoorbeeld aan? Hè? Dus als jij, je kan ook een advies krijgen van je verzekeraar. Uh, van hier moet je je voor verzekeren. Maar wat je vaak niet krijgt is dus hier hoef je je niet voor te verzekeren. Uh, want uh, de, de, de premie is hoger dan de dekking bijvoorbeeld. Ja. Nou in dit geval krijgen we dat soort adviezen ook. En dat wekt natuurlijk wel heel
0: ja. veel vertrouwen. Ja, dan ga je juist met zee. Ja natuurlijk. Ja, ja. ja. ja snap ik. Ja. Ja. Je hebt die brandstichting gehad ik kan me voorstellen dat na een brandstichting maar ook in het algemeen de persoonlijke contacten met je intermediair heel belangrijk zijn
1: ja ja zeker dus uh, eigenlijk vanaf zolang als ik bij Zicht zit heb ik gewoon rechtstreeks contact met Stanley en eigenlijk is Stanley Zicht voor mij uh, en uh, dat zijn ook voor mij de korte lijnen waar ik juist zo blij mee ben. Ja dan gaat het ook snel dan kan je ook snel schakelen. Dat, dat is essentieel voor ons ja. Ja.
0: voor soort ondernemer ben jij? Hoe zou je jezelf kenschetsen?
1: Ja, om, om te beginnen denk ik gewoon echt een sociaal ondernemer. Maar wel echt een ondernemer uh, waarbij het ondernemen in mijn bloed zit. Dus uh, ook vanuit mijn familie van vroeger. Dus het is uh, vanuit een familiebedrijf uh, groot geworden. Ja. En, uh, en ik ben in het familiebedrijf groot geworden. Na de, en daarna ben ik bij Rattenplan terechtgekomen. Dus ik ben... En Rattenplan voelt voor mij, ondanks dat het niet voor mij is. En dat het een stichting is, toch als een soort familiebedrijf. En, en, en je familie, je gezin, is er ook
0: zijdelings bij betrokken?
1: Hè? Ja, nou ja, zeker. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Want het is, uh, ik denk Rattenplan, als ik even zit op de bank, dan denk ik toch aan Rattenplan. Je hebt geen nieuwe spullen thuis. Mm. Ja, ik heb ook wel oh. nieuwe spullen thuis. Maar de mix is ook leuk. Hè? Dus, uh, nee, maar, ja, dat, dus in die zin, ja, je kan niet om Rattenplan heen bij ons thuis. Mm. Dus, uh, maar mijn zoon die, die heeft een weekendbaantje bij Rattenplan. En mijn vrouw die is uh, heel goed in het uh, verzamelen van data en om op een hele gestroomlijnde manier weer uh, zeg maar, tot mij te brengen. Dus die, uh, die is wel betrokken bij de, de, de datastromen die wij nodig hebben.
0: Ja. En, je, en je dochter is heel sociaal bewogen ook.
1: Ja, en mijn dochter studeert scheikunde, dus die uh, maakt zich ook zorgen om de aarde. Precies. Dus ja, dat zit er wel in. Ja, ja, ja. een familiebedrijf eigenlijk, een soort van... Ja, dus iedereen om me heen binnen het team die, de, van bedrijfsleiders uh, of, of mijn staf, ja, dat voelt wel alsof het met. We zijn echt een team die het met z'n allen moeten doen.
0: Ja. Ja. Maar dan heb je uh, 30 kringloopwinkels en uh, nou, nog bijna 50 fietsenstallingen. Ja. Heb je nog wel dat contact met, met, met de mensen waarvoor je het deed eigenlijk? Uh, ja,
1: sowieso. Uh, het is natuurlijk wel. Uh, ik, ik zit er wel iets meer afstand. Het kan natuurlijk niet anders. Maar ik zie nog wel, ons, ons uh, Centraal Bureau zit in een winkel, dus daar mm. zie ik sowieso, uh, nog, zit ik sowieso nog redelijk dicht op de werkvloer. En uh, ja, ik kom in allemaal winkels en ik ken ook heel veel mensen nog wel. Ja. 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 Wat vind jij je beste eigenschap als ondernemer? Dat is moeilijk om over jezelf te zeggen, denk ik. Maar, Wat zeggen mensen over jou? Uh, dat, ik gewoon, uh, dat ik eigenlijk altijd kansen zie. Mm. Ik denk dat dat wel mijn, uh, mijn sterkste punt is. Ik, ik rij, om het voorbeeld te noemen, letterlijk ergens langs een pand en dan denk ik, dat is een mooie plek. Hm. Hier, uh, en dan rij ik eens een rondje en dan denk ik, en dan kijk ik eens uh, hoeveel mensen wonen hier, uh, 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 wat is het, zeg maar. Uh, dus ik, ik Samenstelling denk, ik, ik, van de ik denk, ik, maar dit is, dat dit is een heel basaal maar ik denk eigenlijk in kansen. Ik eigenlijk ja. denk nooit in onmogelijkheden. Ik, ik ben van het halfvolle glas,
0: hm. zeg maar. En wat is je zwakste punt?
1: Uh, dat is misschien ook meteen mijn zwakste punt. Dat ik. Uh, hè, dus uh, de, 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 de kansen zie ik volop. En bedreigingen, daar, daarvan denk ik, die overwin ik wel.
0: Waar lig je wakker van op dit moment?
1: Uh, poem, ja, nou ja, ik lig, ik, ik, lig, ik lig wel wakker van wat er gebeurt in de wereld. Uh, de de oorlog in Oekraïne nu. Uh, dat, dat is een bedreiging die op ons afkomt. En ik, ik maak me dan zorgen om mijn mensen. Mm -hmm. he, ik bedoel, het doet iets, met, doet iets met onze koopkracht. Dat zie ik natuurlijk uh, binnen mijn doelgroep. He, heel, die raakt dat heel hard.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat ga ik natuurlijk ook in mijn winkels wel merken. Wij zitten natuurlijk ergens in de achterkant, aan de achterkant van de keten. Jij koopt een nieuwe bank uh, en je doet een andere bank weg. Of je koopt een gebruikerbank en je doet een andere bank weg. Maar ik doe niet iets weg als ik geen nieuwe koop. Wat is het. Dus ja. wij zitten ergens daar aan die achterkant... Dus dat gaat kringloopwinkels ook, gaan kringloopwinkels ook merken.
0: En wat doen jullie dan concreet voor Oekraïne? Ja, we zijn
1: uh, eigenlijk omdat wij dat kunnen meteen in actie gekomen. Dus wij, wij zijn natuurlijk een bedrijf met, uh, met 30 winkels, met magazijnen, met uh, mm -hmm. heel veel auto's. Dus wat wij dachten is, uh, kunnen we niet spullen gaan inzamelen die, die daar nodig zijn? Dus we hebben eigenlijk uh, een inzamelingsactie zijn we gestart... En we werden overspoeld door spullen. Dus onze magazijnen peilden uit, letterlijk. En uh, toen zijn we, uh, hebben we eigenlijk een partij gevonden. We zijn rechtstreeks naar het uh, Rode Kruis gegaan uh, in Luhansk, in uh, Polen. En van daaruit zijn de spullen naar Oekraïne gegaan. En we zijn echt met een konvooi van rattenplanauto's richting Utrecht gegaan. En van daaruit is het in hele grote vrachtwagens richting uh, Polen gegaan. Niet te geloven. En in, in oorlogstijd, dus daarheen. Eigenlijk. Ja. En op dit moment, eigenlijk zijn we. Afgelopen week hebben we 200 huizen ingericht voor, uh, voor mensen die nu in Nederland onder de uh, asiel hebben
0: gekregen. En dat allemaal natuurlijk kosteloos?
1: Nou ja, inderdaad. Uh, gedeeltelijk, want we, we worden wel betaald voor onze logistiek.
0: Ja, 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 ja. je ja, moet ja. die spullen wegbrengen en Precies. je moet ze brengen naar de huizen van de exact. Ja. 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 Mooi werk. Ja. Ja. Als je nou vergelijkt hoe de Rattenplan kringloopwinkel eruit ziet op dit moment, in vergelijking met die eerste die jij toen overnam, ja. waar je toen directeur van werd. Ja. Hoe zie, wat is er veranderd? Hoe ziet hij er nu uit? Ja, wij spreken binnen Rattenplan
1: over 1.0, 2.0, 3.0. Nou, 1.0 is eigenlijk de ouderwetse kringloopwinkels. Als je, als je denkt aan de kringloopwinkel, zo was die je ook toen. Ja. Bijna moest je over de dozen heen stappen, ervan. wijze van. 2.0, wat wij hebben gedaan is, we hebben eigenlijk overal veel meer beleving in die winkels gebracht. Dus er kwam een lunchroom in onze winkels, er kwam een fietsenmaker in onze winkel. Dus er kwam veel meer beleving in en daaromheen allerlei evenementen die we organiseerden. En inmiddels zijn we natuurlijk bezig met 3.0 en denken we alweer aan 4.0. Wat 3.0 eigenlijk is, is dat we het onderwijs in de winkel hebben gebracht. Dus letterlijk als hart van onze winkel is het onderwijs.
0: De Rattenplan Academy.
1: De Rattenplan Academy. Dus wij leiden mensen op in een, uh, in een winkel. Dus mensen zien om zich heen ook eigenlijk winkelend publiek, zoals wij hier ook zitten. En uh, de, uh, vanuit die optiek uh, denk, denken we dat we de klant laten zien. We doen meer aan deze mensen dan alleen maar de werkplek, maar ja. we leiden ze ook op. Uh, dat is één. En het tweede is uh, het, het voor de mensen is het natuurlijk een, een hele fijne omgeving. Want je hebt het dan over een groep die niet meer zo snel de stap zet naar het ROC. Ja. Letterlijk een doelgroep tussen de 18 en 52. Die, voor wie de drempel wat aan de hoge kant is, zeg maar. En wij leiden die mensen dan op op mbo-niveau.
0: Fantastisch. Ja. Waar ga jij heen in de toekomst met dit uh, imperium?
1: Ja, wij hebben wat, wat je noemt een, een 10.000 banenplan en dat is eigenlijk ons uh, stip op de horizon. Dus wij willen eigenlijk nog een, een flinke groei doormaken de komende 10 jaar. En, uh, en wat ik voor me zie is in elke stad in Nederland een, een rattenplanwinkel.
0: Eigenlijk. Mooi. Ja. Ja. En hoe ziet die rattenplanwinkel van de toekomst er dan uit?
1: Ja, dat is, uh, het is uh, seamless. Dus webshop en, en, uh, en de fysieke winkel is één geworden en dat is, dat is één. Het zijn allemaal plan 3.0 winkels, dus je vindt onderwijs in onze winkel, je, je hebt het menselijke gezicht waar, waar, waar wij om bekend staan. Dus je, wij gaan niet mensen achter de schermen laten werken, maar liefst juist voor de schermen. Ja.
0: Dus hoe belangrijk of minder belangrijk is dan online voor jullie in de toekomst? Ja,
1: je kunt er aan de ene kant niet omheen. Uh, het, het, zal, het, zal, het zal niet een hoofd omzetgroep bij ons mm -hmm. gaan zijn, uh, maar het is wel leuk dat mensen ook leren wat het is. He, dus bij ons zit ook het leeraspect aan. van ja. Hoe zie je, ja. zet je iets op een webshop? Uh, en als je iets verkoopt, uh, hoe heb je dan contact met je klant? Wat natuurlijk anders is als in deze winkel. Dus het is het, het leereffect enerzijds, anderzijds uh, het is voor ons ook een, een ...een stap naar deze winkel. Dus als mensen een paar keer dingen bij ons online hebben gekocht... ...dat ze dan wel ook in onze winkels komen. Want dat vinden we natuurlijk toch het leukste.
0: Ja, ik wou net zeggen, het liefste wil je dat de mensen die hier werken ja. met de buitenwereld... Exact. ...met mensen in contact komen. Exact, dus het is een verlengstuk. Zit bij jou de uitdaging nog steeds in rattenplan? Of zeg je, nou, ik ga eens een keer omheen kijken, ik ga het anders doen? Nee, dat, zijn, ja, dat gevoelsmatig kan ik dit niet loslaten. Dus ik, uh,
1: het is natuurlijk iets wat ik vanaf één winkel heb zien groeien tot, tot waar we nu zijn... Mm -hmm. Dat is één. Twee, wat ik al zeg, het voelt als een familie voor mij. Ja. En dat, dat is ook wederzijds. Dus uh, nee, ik, ik zie mezelf hier uh, met pensioen gaan. Werkelijk? Ja. Als ik dat ooit al ga doen.
0: Ja, mooi. Ja. Ik wens je heel veel succes met je mooie onderneming, mooie stichting. Dank je wel. Dit was de tweede aflevering van Zicht op Zaken met ondernemer Gertjan Dekker van Kringloopketen Rataplan. Wil je deze en andere afleveringen nog eens beluisteren? Zoek dan naar Zicht op Zaken op je favoriete podcastkanaal. Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury? Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven? As ready as can be, ja. Yeah. Ik ben er klaar voor. denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
1: Die klok maakt je wel zin, hoor.
0: Een unieke podcastserie van de ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen... bij het starten van hun eigen onderneming. Ik kan me niet
1: voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
0: En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes. Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, uh, oh, ik ben het waard. Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even in die penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij pender.